Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Nyt jätetään kyllä toi... Se oli taas kumppa. Elä leikkaa toi. Tervetuloa Afterwork. Eli kuuntelet Afterwork-podcastia ja täällä studiossa ensimmäisen äänenpäästä Riita. Ja Petra. Ja, ja mä esittelen nyt, että kaikki on vähän tälleen jäässä tänään. Joo, morjesta täällä ollaan. Ja, ja Jenni eli minä. Ja tänään keskustellaan kaukosuhteista. Mä oon siinä käsityksessä, että olette molemmat joskus ollut etäsuhteessa. Olenko oikeassa? Kyllä, on ollut. Siitä on jo vuosia aikaa, mutta kyllä on tullut koettua sekin ilo. Sama. No, mä kysyn niin ensimmäiseksi, että mitkä teidän päällimmäiset mietteet etäsuhteista? Onko niin kuin positiivinen vai negatiivinen ajatus? Koska tosi monilla on sellaisia hyvin vahvoja ajatuksia, että ei missään tapauksessa koskaan tai jotakin tämmöisiä. No, mä voin sanoa sen verran, että mun etäsuhde päättyi aika huonosti, että se ei toiminut ollenkaan, valitettavasti. Mä oon itse asiassa pari kertaa ollut, mutta toista mä en oikein laske, kun mä olin niin nuori. Mutta tuota, se, se sitten tämä vähän, vähän vakavempi etäsuhde, niin se päättyi kyllä siihen, että toinen sitten löysi sieltä omasta kotimaastaan toisen, mikä sitten harmitti aika paljon. Saanko mä kysyä, että asuit sä Suomessa ja hän jostain muu... Oli hän suomalainen vai? Mä asuin Suomessa ja hän asui itse asiassa Pariisissa. Oliko se tuota... minkä maalainen? Hän oli ranskalainen mies. Ah. Ja miten te tapasitte? Me tavattiin Pariisissa. Joo. Ja, ja tuota, se oli kyllä tosi, siis erittäin ihana ja romanttinen suhde. Ja, ja Pariisi on ihana rakkauden kaupunki, niin sitten kun tapasin hänet siellä, niin se oli ihan konkreettisesti rakkauden kaupunki. Eli Pariisi näytti mulle silloin parhaimmat puolensa. Mutta sitten kun me yritettiin pitää yllä tätä meidän niin sanottua suhdetta, että mies kävi Suomessa ja mä kävin sitten välillä Pariisissa, niin ei se silleen oikein toiminut, koska kummallakaan ei ollut oikein sit aikaa panostaa siihen. Että mm. ehkä se oli sitten se isoin ongelma. Kauanko se kaiken kaikkiaan kesti se suhde? Mm. Se kesti noin reilun vuoden, että ei kuitenkaan sen pidempään. Joo. No mitenkäs Riina? Hän on ehkä se syy, miksi mä olen tässä tänään. Muutin takaisin Suomeen. Eksäni, niin mä asuin Lontoossa. Me oltiin tuttuja oltu monta, monta vuotta. Törmäsin hänen, kun olin joululomalla Suomessa. Ja sitten siitä se sitten lähti yhtäkkiä ja mä muistan vielä sen, että mä olin jutellut hänen kanssa Skypeissa yksi ilta ja sitten tuli alakertaa keittiöä ja totesin, että Eikkonen, mä taidan olla kaukosuhteessa Suomeeseen. No, että ai jaa, ai veikkaatko olet? Ja silloin mä, että miten hitto mä päädyin nyt tähän, että mä asun Lontoossa ja mä oon kaukosuhteessa Suomeen. Että ei tämä näin pitänyt mennä ja mä olin asunut siinä vaiheessa Lontoossa jo viisi vuotta, niin mä olin päättänyt kyllä, että mä jään Lontooseen. Mä en ollut Todellakaan tulossa takaisin Suomeen, niin. mutta elämä heitti sitten tällaisen pienen curveballin. Kyllä. Eli siis te olitte tiennyt toisen ennestään. Tunsitteko te läheisesti siinä vaiheessa, kun tämä suhde sai mm, alkunsa? No meillä oli aina ollut semmoinen tietty outo ihastus toisimme. 
Itse asiassa silloin, kun mä tapasin mun niin kuin, silloin, kun mä rupesin siis eksän ennen häntä, mm. niin se kesä, kun me ruvettiin tapailemaan, niin mä olin itse asiassa, meillä oli ollut aina semmoista silmäfirttiä sitten tämän kundin kanssa baareissa. Me ei tunnettu toisiamme. Mm. Me aina jotenkin sille tuijotteltiin toisiamme ja hymyiltiin ja me tiedettiin vähän toisemme, mutta me ei ikinä juteltu. Ja sitten tuli syksy ja sitten mun suhde tähän silloisen poikaystävän oli syventynyt ja me käveltiin tuossa sunnuntaina yhtä Helsingin katua pitkin ja sitten tämä kundi tulee meitä vastaan ja kappas vaan mun silloinen poikaystävä tunsi hänet. Sitten on sille moi, mitä jätkä, laadidaarina heittää yläfemmat ja sitten mun silloinen poikaystävä esittelee mut sitten tälle No nyt tän eksälle, että moi, että tässä on Riina ja näin. Ja sitten kuvatkin katsoo toisiaan silleen esittelee silleen, mä kyllä tiedän, kuka sä oot. <laughs> Hänkin oli itse asiassa silloin parisuhteessa. Sain tietää siinä vaiheessa, kun me seurusteltiin, kun me muisteltiin sitten tätä aikaa. Ja, tota, meillä oli aina ollut semmoista vähän outoa kemiaa. Se oli itse asiassa käynyt Lontoossa myöskin niin, että me oltiin oltu samoissa himabileissä ja näin. Et meillä oli paljon yhteisiä tuttuja. Sitten me oltiin törmätty jouluna ja se oli kuulemmalli sinkku. Ja se oli päättänyt sitten, että nyt hän iskee kimppuun. No, iski kimppuun ja siitä se lähti. Oltiin sitten kuusi vuotta onnellisesti. Toi on aika mahtavaa, että hän ei ole antanut sen olla este, että sä asuit siellä Lontoossa. Kauanko te ehditte olla siinä kaukosuhteessa ennen kuin sä tulit takaisin Suomeen? Ää, puoli vuotta. Mutta kyllä se siis, kun ei me ajateltu oikeasti silloin alussa, mä veikkaan, että sä et mene niihin realiteetteihin heti. Että se on just mitä Petra sanoi, että sitä alkuhuumaa, sitä niin kuin mm-hmm. se on enemmän se jännitys. Ja, mm-hmm. ja sitten myöskin ajattelee, että no eihän tiedä minne tämä menee, että tämä voi lopahtaa Aivan. huomenna. Ja kyllä se sitten, että ehkä siinä vaiheessa rupesi niin kuin huomaa, että okei, että hän on pakko nyt ehkä tehdä jotain drastisia liikkeitä, koska joka kerta, kun piti sanoa moikka, niin se sitten tuli vaikeampaa ja vaikeampaa. Että tuli niin kuin enemmänkin, mä muistan, mä tulin takaisin Lontooseen, me oltiin nähty Barcelonassa itse asiassa, Kummatkin totesi, että vitsi kun mä sä tiedät, että sä hyppäät lentokoneeseen Suomeen ja mä hyppään lentokoneeseen Lontooseen. Että se rupesi tuntuu oudolta, että ei olla yhdessä. Mm. Ja sitten mä muistan, että mä tulin lentokentältä ja mä näin mun hyvän ystävän kahvilla, kun hän soitti, että mikä on. Ja sitten kuulostaa vähän olevan niin kuin allapäin, että mennään kahville. Mm. Okay. Ja sitten se on sillä, että oliko se ihan hirveä reissu, kun sä vaikutat olevan jotenkin niin surullinen. Mä että ei kuoli ihanaa, mutta se on just se ongelma. Että ikävä on ihana tunne, mutta siinä vaiheessa, kun sä joudut koko ajan ikävöimään ja sä kaipaat sitä ihmistä niin, että niinku oikeasti jopa ehkä sattuu, niin sit rupesi olemaan vähän semmoinen, että nyt on jotain tapahduttava. Ja mä olin aika valmis myöskin Lontoon kanssa, että mä olin miettinyt jotain muita vaihtoehtoja. Mutta Suomi kyllä ei rehellisesti silloin ollut se, mutta rakkauden polut tänne vei. Aivan. Ja mä luulenkin, että yksi niistä asioista, jotka edesauttaa etäsuhteen onnistumista tai, tai säilymistä, on se, että on nähtävissä jossain vaiheessa siellä tulevaisuudessa semmoinen aika, että voidaan olla yhdessä, koska on aika raskasta elää semmoista arkea, missä sitä helpotusta siihen tilanteeseen ei ole luvassa. Mä nopeasti kompaan tässä niitä välissä. Siinä oli se, että mä olin just, se oli mun vikavuosi opiskellessa ja mulla oli puolvuotta jäljellä ja mä olin valmistumassa. Niin siinä oli semmoinen selkeä semmoinen tienhaara mun elämässä tulossa, että kummatkin ehkä näki just sen, että toi on se deadline. Sitten on päätettävä, että mitä. Ja se, että molemmilla on semmoinen yhteinen maa, mihin voi muuttaa, koska mm. sekin on aika tärkeää. Mä en nähnyt itteeni Ranskassa, koska mä en puhu kieltä, eikä tämä mies nähnyt itteensä Suomessa. Suomi on muutenkin vähän haastava maa mun mielestä mm-hmm. tulla tänne, mutta meillä oli ehkä just alun perinkin se ongelma, että ei ollut mitään, että sitten meidän vaihtoehto olisi ehkä ollut, että me oltaisiin muutettu kahdestaan jonnekin vaikka Englantiin tai Saksaan tai jonnekin muualle, mikä sekin tuntuu vähän hassulta. Mm. No siis mun oma historia on sellainen, että mä oon jotenkin ajautunut aika monta kertaa johonkin etäsuhteisiin ja se ei ole koskaan mitenkään ollut silleen, 
tarkoituksellista. Tämä on hyvin niin varhaisesta nuoresta lähtien. Mä, mulla on ollut usein tällaisia tilanteita. Ja se ei ole nimenomaan ollut semmoista, mitä mä olisin hakenut, koska ei kukaan, niin kuin, tai no en mä sano kukaan, kyllä joku voi tykätäkin etäsuhteesta, mutta ei se koskaan ole ihanteellinen tilanne. Mutta mä luulen, että mulla se lähti liikkeelle siitä, että mä asuin semmoisessa pikkukaupungissa, jos itse olisin silloin teiniaikaan saanut kuvailla sitä, niin olisin sanonut ehkä tuppukylässä, mutta semmoisessa paikassa, missä mä en kokenut, että sieltä paikan päältä olisi löytynyt semmoista potentiaalista sulhaskandidaattia näin teini-ikäisenä. Ja sen takia mä heti jo suoraan lähdin siitä, siitä lähtökohdasta, että, että niin kuin vähän realistina, että, että miten todennäköistä nyt on se, että tämän pikkukylän ihmisistä löytyy se mun elämäni suuri rakkaus. I don't think so. Ja ryhdyin heti katselemaan vähän laajempia apajia. Ja sitten toisaalta mä oon ehkä ollut vähän sinne romantikko, että mä oon aina ajatellut, että kuitenkin sit se rakkaus ja tahtotila voittaa tämmöiset käytännön esteet. Ja mulla on ollut jo hyvin niin kuin nuoresta lähtien on ollut jotain tämmöisiä romansseja ja muissa kaupungeissa asuvien ihmisten kanssa. Ja sitten toisaalta, en mä tiedä, mä oon vaan ehkä semmoinen optimisti ja positiivinen ihminen, että mä jotenkin vaan oon uskonut siihen, että tämmöiset vastoinkäymiset on voitettavissa, jos, jos se fiilis on vaan oikea. Toki mulla on ollut ihan tavallisiakin suhteita, mutta et mulle se ei ole koskaan ollut este aloittaa suhdetta, koska tosi moni kuitenkin sit saattaa jo lähtökohtaisesti ajatella, että ei halua ryhtyä sellaiseen suhdetilanteeseen. Ja olen siis tälläkin hetkellä etäsuhteessa. Tämä on mun elämäni pitkäaikaisin tähän mennessä ja varmin ja toimivin suhde, mitä mulla on ollut tämmöisenä etätilanteena. Me ollaan nyt seurusteltu tämän vuoden alusta asti ja tämä on niin kuin aika... Aika sillä mutkattomasti sujunut tämän mun nykyisen kumppanin kanssa. Ja Riina on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, tai Riinan edellinen suhde, että, että moni lähtee vaan silleen vähän niin kuin kokeilemaan, että ilman mitään paineita testailee, että no, että katsotaan nyt, pidetään nyt vähän aika hauskaa, katsotaan niin kuin mitä siitä seuraa, mutta ei ehkä kaukosuhteeseen lähetä välttämättä lähtökohtaisesti mitenkään kovin vakavin aikein. Öö, tai monet lähtee vaan silleen, että no, ton ihmisen kanssa on kiva, mutta ei suunnitella, että tästä tulee joku vakava ihmissuhde. Onko se myöskin ehkä se tietty, mä en tiedä mitä, mutta siinä on semmoinen jännitys. Se on jotenkin niin. vähän silleen eksoottista. Niin, kyllä. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mistä tapasitte tämän sun hepukkaa? Me ollaan tavattu Tinderissä. Aha, tuolla tuolla okay. maailmalla reissuillani. Ja Damn. siis, siis tota, mähän on tämmöinen niinku mestari Tinderöjä tuolla maailman matkoillani. Ja, ja sitten ehkä siinä on se, mitä mä oon huomannut, että kun käyttää Tinderia tolleen reissatessa, niin 
siitä tapailusta puuttuu semmoinen tietynlainen paine, että tästä taisi pakko tulla jotain, tai tietenkään mistään ole pakko tulla mitään vakavaa, mutta ehkä siinä on erilainen sellainen niin kuin, no paine, kun kotimaassa tapailee ihmisiä, tai erilainen sellainen paine, mutta niin kuin toive, että tästä ehkä saattaisi tulla jotain niin kuin vakavampaa, tai toivoisi löytävänsä jotain vakavaa. Mutta sitten taas tuolla maailmalla, niin... Siitä ikään kuin puuttuu semmoinen ajatus, että se on, kevyempää. se on kevyempää ja se on rennompaa ja ollaan ehkä kuitenkin vain hetken aikaa samassa maassa, jolloin siitä heti poistuu semmoinen, että voidaan aidosti vaan niin kuin nauttia toisistaan ja pitää hauskaa ja tällä lailla. Mutta tämän nykyisen kumppanin kanssa mulla oli niin kuin tosi jännä se alku silleen, että siinä oli niin kuin tosi nopeasti siitä alusta lähtien semmoinen fiilis, että tässä ehkä... Tai hänellä oli selvästi ehkä semmoinen fiilis, että nyt, nyt kolahti. Ja oli, oli mullakin semmoinen fiilis, että nyt kolahti, mutta mä en, mä en nimenomaan ajatellut sitä mitenkään kovin vakavasti. Mutta sitten hän yhtäkkiä tosi nopeasti, joku viikon tuntemisen jälkeen olikin silleen, että hei, että mä oikeastaan haluaisin, että me ollaan niinku yhdessä. Ja sitten koska mulle tämä ei ole ollut mikään ongelma tämä etäjuttu, mä olin vaan niin hämmentynyt, että se ei ollut hänelle mikään ongelma. Niin sitten mä olin vaan silleen, että no. Okei, kokeillaan. Katsotaan, mitä tässä tulee ja tässä sitä ollaan edelleen. Ja se ei ole missään vaiheessa, se on ollut ihana sinänsä hänen kanssa, että se etäisyys ei missään vaiheessa ole meidän välillä ollut mikä ongelma. Ja tähän asti tämä on ollut aika mutkatonta. Totta kai siinä on ollut kaiken näköisiä, niin kuin, just että se on voinut olla niin kuin välillä hankalaa järjestää, jos molemmat on tosi kiireisiä ja muuta tämmöistä. Mutta, mutta periaatteessa suhde on koko ajan voinut tosi hyvin, että ne on ollut jotain meidän suhteesta riippumattomia asioita, jotka on saattanut aiheuttaa niin kuin Haasteita. Joo, ja siinä on ehkä myöskin, kun sä sanoit, että jos kummatkin on kiireisiä, niin kuin sen ajan järjestäminen, että se voi ehkä olla hankalaa, mutta se on ehkä siinä, että sitten mä, että sä järjestät sun elämän myöskin sitten sen mukaan, että miten ne niin tapaamiset menee. Mä kirjoitin silloin mun gradua, niin mä olin tosi tehokas sen, sen gradun niin kuin kirjoittamisen kanssa, koska mä, niin kuin, mulla oli sellaisia omia deadlineja, että koska silloin kun me nähtiin, niin mä halusin olla täysin vapaa niin kuin hänelle mun ajan kanssa, että okei, nyt tää on niin harvinaista herkkua, että nyt niin kuin vedetään 24 tuntia vuorokaudesta, niin kuin ollaan aivan kiinni toisissamme, niin siitä tulee myöskin kiihkeämpää ehkä myöskin sit, sit näkemisestä, että onhan se ihana oikeasti koko ajan, kun sä pystyt näkemään ihmisenä näin, mutta että ikävä on tietyissä määrissä aika kiva tunne, että sulla on jotain ihmistä, ketä miettii ja tuntee sitä, ja sitten kun sä te näette uudestaan, niin se on vähän sille, kun rakastuisi joka kerta uudestaan, mutta sitten myöskin sitten niiden hyvästien jättäminen tai ei hyvästi, mutta että nähdään pian, niin eihän se ole mukavaa. Toi on mun mielestä tosi hyvin sanottu, Riina, että rakastuu joka kerta uudestaan, koska niinhän se on, sit, kun mm. näkee vaikka pitkän ajan jälkeen tai näin. Ja sitten mä mietin sitä, että sit just nimenomaan ne tapaamiset, että sit ei välttämättä ole sen kännykän kanssa siellä ravintolassa, vaan oikeasti saattaa niinku se keskustelukin mm. olla sellaista, että katsotaan koko ajan toisiamme silmiin ja jutellaan ja, ja tavallaan se muu maailma niin sanotusti unohtuu. Mä en tiedä, onko Jenni sulla just tällaisia sit mm. treffejä sun miehen kanssa? <laughs> no sen mä ainakin sanon, että pysyy eri tavalla ehkä myös sitä niin kuin Mielenkiintoa yllä siinä suhteessa ja on enemmän keskusteltavaa, kun ei jaa sitä kaikkea arkea koko ajan yhdessä. Totta kai se arjen jakaminen on just sitä, mitä kaipaa kaikkein eniten tässä suhteessa, mutta, mutta tuntuu, että me ollaan molemmat aika itsenäisiä tyyppejä. Ja sitten nautitaan siitä just, että aina kun nähdään, niin on hirveästi juteltavaa ja hirveästi kaikkea jaettavaa, koska, koska ei olla siinä arjessa mukana jakamassa niitä kaikkia juttuja toistemme kanssa. Ja siinä myös säilyy ehkä semmoinen tietynlainen 
mm, mä en sano mysteeri, mutta mm. semmoinen, että, että koko ajan kuitenkin tutustuu sellaisiin uudenlaisiin asioihin siinä omassa kumppanissa, koska se kasvokkaistutustuminen tai se semmoinen, että näkee sitä sen toisen elämää siellä sen omassa elinympäristössä, vaan silleen tipoittain. Mm. Niin se on aina vähän erilaista. Se voi olla hyvä asia tai se voi huono asia. Mä ajattelin, että mennään kohta keskustellaan vähän, että mitä hyviä puolia ja huonoja puolia on etäsuhteessa. Mutta mut sen mä sanon vielä tuohon Petran aiemmin sitten huomioon, että teidän suhde osittain kaatui siihen, että, että te ette oikein pystynyt näkemään sitä, että missä se teidän yhteinen tulevaisuus olisi, josta jatkaisitte yhdessä. Ja tämä on, tämä myönnän, että tämä on yksi sellainen haaste ja se ei tällä hetkellä ole sillä ajankohtaista meidän... Meidän suhteessa mun poikaistavan kanssa, koska tämä toimii ihan hyvin tällä hetkellä näin ja ei vielä mietitä yhteenmuuttoa tai mitä semmoista. Mutta totta kai se on semmoinen asia, mitä pitää miettiä ja meidänkin tapauksessa, koska meillä on tämä sama etäisyys Pariisi, Helsinki, niin että missä se meidän tulevaisuus mahdollisesti olisi, jos me jatketaan yhdessä. Että esimerkiksi mun poikaystävän olisi mahdotonta tehdä hänen oman alan töitä, tai ei mahdotonta, mutta hyvin haastavaa tehdä oman alan töitä täällä Helsingissä. Mun ranskan kielen taito ei tällä hetkellä ole sellaisella tasolla, että mä pystyisin sujuvasti toimimaan Ranskassa. Toisaalta mun työ taas on semmoista, että sitä voi tehdä tämän hetkistä työtä mistä tahansa käsin. Että olisiko se sitten Pariisi tai joku ihan muu paikka. Ja joutuu itse myös niin kuin kriittisesti käymään läpi sen, että olisinko minä valmis asumaan jossain mm. muualla. Ja se on ehkä niin kuin jos, jos suhde menee vakavaksi etäsuhde, niin hyvä käydä läpi tämä tällainen, tällainen ajatuskulku, että onko tässä mitään järkeä, jos itse ei missään tapauksessa voisi kuvitella asuvansa jossain muualla. Mutta saanko mä kysyä, oletteko te käynyt tätä keskustelua vielä yhtään? Ollaan käyty, ollaan joo. Okay. Ollaan käyty, se ei tunnu tällä hetkellä ajankohtaiselta, mutta, mutta varsinkin mun poikaystävä tuntuu välillä olevan kauhean huolissaan siitä ajatuksesta, että, että miten me nyt järjestetään tämä meidän elämä sitten niin kuin tulevaisuudessa. Ja varsinkin jossain vaiheessa, kun oli semmoisia hetkiä, että, että erossaolo tuntui tosi vaikealta, että oli kauhean ikävä. Niin hän oli ihan, että eihän tämä nyt, että miten me nyt järjestetään tämä. Ja mä jouduin häntä vähän rauhoittelemaan. Onko hän hyvin rationaalinen semmoinen käytännön on. ihminen? Kuulostaa siltä, että hänen on pakko tietää, miten tämä nyt menee. Ja <laughs> sähän on enemmän semmoinen niin fiiliksen mukaan, että jos on hyvä meininki, niin katsotaan nyt, että kyllä mm. kaikki järjestyy. Mutta hänen vaikuttaa sille, että tähän pitää olla vastaus nyt. Ja hän rakastaa kaikenlaista suunnittelua ja hän mielellään suunnittelee kaiken valmiiksi ja miettii rationaalisesti. Että musta oli huvittavaa, että silloin meidän suhteen alkuvaiheessa, joskus viime keväänä, niin hän jo ilmoitti, Mä oon jo suunnitellut, miten me järjestetään tämä meidän kaukosuhde, että sitten ensi syksynä me voidaan sillä. Mutta ihan parasta. Ja, siis, ja tämä on ollut mun mielestä ihaninta tässä suhteessa ja myös niin kuin mahdollistanut sen, että pystyy itsekin heittäytyä ja luottaa tähän, koska se toinen ihminen on ollut niin sellainen järjestelmällinen. Ja hänestä on huomannut, että hän suunnittelee meille yhteistä tulevaisuutta jo eteenpäin ja tällä tavalla, niin se on niin kuin tehnyt myös mulle sellaisen rennoman olon siitä, että okei, hänellä on selkeästi niin kuin vakaa ajatus tästä hommasta ja niin kuin näin, mm. että, että heti on lähdetty tähän suhteeseen kuitenkin sillä tosissaan mukaan. Mutta mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä te ajattelette, että kun tosi moni sanoo, että ne ei koskaan voisi ryhtyä kaukosuhteeseen ja nyt me ollaan tässä puhuttu tämmöisistä ihan niin kuin sellaisista kaukosuhteista, missä ollaan eri maissa, mutta siis moni ei voisi kuvitella ryhtyvänsä edes Edes helsinkiläisenä vaikka olevansa suhteessa jonkun kanssa, joka asuu Turussa. Mm. Niin, niin mikä teidän ajatus nyt, kun te olette molemmat kokenut sen kaukosuhteen, niin mitä te ajattelette tästä? Kun olin edellisen poikaystäväni kanssa sitten, joka alkoi tästä kaukosuhteesta, niin oli sitten ihanaa asua samassa maassa ja meillä oli ihana arki yhdessä ja niin poispäin. Mutta sitten on ollut tässä hetken sinkkuna ja olen nyt tällä hetkellä ajatunut sen tilanteeseen, missä en ole periaatteessa kaukosuhteessa. Mutta kyseinen henkilö matkustaa tosi paljon ja on pitkiä aikoja poissa Suomesta. 
Mutta tämä itse asiassa toimii mulle tosi hyvin, koska mä oon tosi kiireinen. Ja mulla on ihanaa pysty keskittyä mun omiin projekteihin ja mun ystäviin ja ehkä mun elämään. Ja tietyllä tavalla tähän kuulostaa tosi itsekkäältä. Mutta tässä on myöskin se, että kun sä oot hetken ollut itseksesi, niin sä rupeat huomaa, että kuinka ihanaa se on. Että sä saat jotenkin sun omaa tilaa, omaa rauhaa ja pystyy niinku tekemään sun juttuja. Mutta sitten kun mä näen, niin sitten on taas ihanaa. Että se on niinku hyvissä semmoisissa annoksissa ihan hirveältä tähän kuulostaa. Mutta kun sitten tässä nyt deittailin jotain ihmisiä tässä... Nyt kun olen ollut sinkkuna, niin oli semmoisia ripustautuja ja mulla tuli heti semmoinen, että mä en saa happea, anna mun olla. Että en, mä en ehdi näkeä nyt, ymmärrätkö? En ehdi, että anna olla. Ja hän on hyvin semmoinen itsenäinen ihminen ja tekee sen oma juttu ja kunnioittaa sitä, että mä oon samanlainen ihminen. Niin sen takia tämä toimii ja on se pakko myöntää, että tällä hetkellä myöskin se, että ikävä on ihan asia ja sit voi lähteä yhdessä seikkailulle myös. Kyllä, ja siis toi kuulostaa Riina siltä, että sä oot löytänyt just semmoisen ihmisen, joka täydellisesti antaa sulle sitä, mitä sä itse tarvitset just tällä hetkellä. Joo, ja ehkä myöskin, mikä niin kuin ns. aikuinen minä tarvitsee, että edellisen suhteen aloitin, kun olin 24. Mä olin silloin ihan eri ihminen, eri elämäntilanteessa. Tällä hetkellä se elämäntilanne, missä mä oon, niin, ja mikä mä ehkä nyt tuun aina olemaan, tämä on sitten ehkä semmoinen suhde, mikä toimii mulle. Se kuulostaa tosi hyvältä, koska mä itse huomaan kaipaavani aika samantyyppisiä asioita tällä hetkellä. Mä elän tosi kiireistä yrittäjän arkea ja joskus joissakin tilanteissa on huomannut just sen, että jos toinen on esimerkiksi tämmöisessä tavallisessa yhdeksästä viiteen duunissa, niin voi olla tosi vaikea ymmärtää sitä, että yrittäjä on naimisissa sen työnsä kanssa ja jos on vähän semmoinen intohimoduuni niin kuin mulla, niin sitten aika paljon uhraa sitä vapaa-aikaa sille työlle ja, ja sitten kun siinä on vielä paletissa ystävät ja harrastukset ja ehkä sitten se parisuhde, niin sitten kaikille niille pitää raivata se oma tilansa sieltä mm. kalenterista. Niin tällä hetkellä mä oikeastaan koen, että tässä elämäntilanteesta etäsuhde toimii mulle tosi hyvin, koska se parisuhde ei ole niin kuin arjessa kilpailemassa näiden muiden slottien kanssa tässä. Tietenkin mä haluaisin asua mun poikaystävän kanssa samassa maassa ja niin. olla sen kanssa aina, kun se on mahdollista, mutta mä myös itse koen, että mulla helposti käy semmoinen, että mä luiskahdan semmoiseen symbioottiseen nysväämiseen, jos se on mahdollista ja varsinkin, jos se toinen niin haluaa sitä. Niin vaikka mä oon semmoinen ihminen, että mä tarviin sitä yksinoloa paljon, niin tämä palvelee sekä mun omia tarpeita että sitten tämän mun niin suhteen tarpeita mun mielestä mm. todella hyvällä tavalla tällä hetkellä. Ja tästä myös ehkä tuttuu siihen, että molemmilla on se oma itsenäinen elämä, joten sitä voi olla sitten helpompi ylläpitää siinäkin tilanteessa, jos ja kun asutaan. Asutaan samassa paikassa. Kyllä, nimenomaan. Ja mä oon miettinyt, siinä on myös tosi iso ero varmasti tälle etäsuhteen näkökulmasta, että alkaako se suhde etäsuhteena vai onko se sellainen tilanne, että ollaan vaikka tämmöisessä ihan tavallisessa suhteessa ja toiselle tuleekin vaikka ulkomaan komennus töissä tai jotakin tämän tyyppistä. Molemmissa on puolensa. Mä oon miettinyt, että kumpi olisi helpompi tai vaikeampi. Tietenkin se, että suhde muuttuu niin kuin tämmöisestä normaalista lähisuhteesta etäsuhteeksi, niin silloin... Ei ole totuttu semmoisen olemiseen, mutta toisaalta on ehkä ehditty rakentaa sitä pohjaa sille suhteelle aika kauan, jolloin se on niin kuin vankalla pohjalla. Mutta se voi olla se muutos vaikea. Sitten taas etäsuhteessa tai semmoisessa suhteessa, joka alkaa etäsuhteena, niin sitä jo lähtökohtaisesti lähdetään rakentamaan semmoisessa etätilanteessa, mikä voi olla hyvä asia, että siinä on niin kuin alusta asti selvää, että tällaista tämä nyt on, mutta sitten... Sitten esimerkiksi niin kun ei ole semmoista vankkaa taustaa ja yhteistä olemisen kulttuuria vielä siinä vaiheessa, kun aletaan siihen suhteeseen. 
mä en itse tällä hetkellä pystyisi kuvitella, että mä olisin etäsuhteessa. Toki me ollaan Samulin kaaltu jonkun aikaa naimisissa ja kohta seitsemän vuottakin yhdessä ja hyvin tiiviisti sillä tavalla, että ei ole tarvinnut olla no, viikkoa. Ei me olla edes viikkoa oltu erossa toisistamme. Oikeesti. Ehkä kolme päivää What? on maksimiaika. Jeppelään. Miten se olisi mahdollista? Niin. <laughs> en mä tiedä, me ollaan niin. Niin, hyvin lähekkäin joka paikassa. Että, en mä tiedä, ei ole ollut siis semmoista tilannetta. Mutta siis, mutta eikö se käy esimerkiksi sun ystävien kanssa matkoilla tai missään Minä? koskaan? Tai, tai Samuli? Ei, ei me käydä. Siis ne jäi silloin, kun me ruvettiin seurustelemaan. Ja mun on pakko sanoa, että en mä silloinkaan hirveästi reissannut mun ystävien kanssa. Että ne oli kyllä tosi harvassa. Että jos mä lähden reissuun, niin mä lähden Samulin kanssa reissuun. Mutta hän on tällä hetkellä semmoinen työ, joka ehkä tulevaisuudessa edellyttää sitä, että hän asuu ulkomailla. Mutta koska meillä on lapsi, niin me ollaan mietitty se niin, että sitten me koko köyri lähdetään mukaan, että sitten jotenkin sumplitaan mun elämä sen, sen suhteen, että se onnistuisi. Mutta mä en voisi mitenkään kuvitella, että hän asuisi vaikka viikot jossain muualla ja tulisi viikonlopuksi kotiin lapsen luo, koska se, se tuntuu mun mielestä tosi karulta. No varsinkin, jos lapsi on noin pieni kuin teillä, niin se on tietysti ymmärrettävä, että siinä tilanteessa se voisi olla aika haastavaa. Mutta mä uskon, että yksi syy siihen, miksi mun on ollut aina helppo suhtautua esimerkiksi etäsuhteeseen niin luonnollisesti tai semmoisena asiana, mikä ei ole mitenkään kauhean kummallinen tai pelottava, on se, että mun perheessä, mun vanhemmathan on siis ollut etäsuhteessa niin kuin pitkiä pitkiä aikoja elämästään ja Ihan niin kuin nuoresta lähtien, niin he, silloin jo ennen, ennen meitä lapsia niin on ollut sellaisia tilanteita, että mun äiti on ollut välillä esimerkiksi töissä toisessa maassa ja mun isä on saattanut olla toisella puolella Suomea jossain koulussa. Tai mä muistan, että mun äiti on käynyt myös tekemässä jotain työharjoittelua Skotlannissa, kun mun vanhemmat on seurustellut. Siitä mun iskäinen kertoo tarinoita, että hän kirjoitti sydänverellään kaikkea rakkauskirjeitä, koska tämähän oli siis aika ennen internettiä tai mitään tämmöisiä moderneja viestintävälineitä. Niin, miettikääpä etäsuhteita siihen aikaan. Kysymys, ootteko te ikinä saanut rakkauskirjettä? Oon, oon. Mä Samulilta vai? Joo. <laughs> Tietenkin. Oon varmaan joskus jonkun saanut, mutta ei nyt tule mieleen mitään tämmöistä. Mä oon saanut kesällä kuuden ja seitsemännen luokan välillä. <laughs> Ihanaa. Mutta se oli myöskin aikaa ennen kuin oikeasti sen verran niin. voi tässä olla, että ei ollut tekstari niin kuin kännykkäikin. Mä luulen, mulla on se jossain, tiedätkö, mun tämmöisessä mm-hmm. muistojen laatikossa. Hei, mä keksin tästä yhden jaksoaiheen, mikä meidän täytyy joskus pitää. <laughs> Semmoiset niin romanttisimmat ja ihanimmat rakkausjutut, mitä meillä on tehty ja mitä me ollaan itse tehty. Voi apua. Joo, se on hirveätä ei mulla ole mitään. Hirveätä siirappia koko jakso. <laughs> Mutta siis joo, niin mitä mä olin sanomassa näistä isäni rakkauskirjasta. Iskä aina tykkää kertoa sitä tarinaa näin. En tiedä sitten mikä on totuus. Kirjeenvaihto on kuulemma tuhottu, mutta että hän kirjoitti semmoisia pitkiä, rakastavia, romanttisia kirjelmiä äidille sinne ulkomaille. Ja äiti ei ole ehkä niin sinne runosielu, niin sieltä tuli takaisin tämmöisiä. Kävin kaupassa, ostin makkaraa. <laughs> <laughs> mutta, tota, mutta tästäkin he selvisivät. <laughs> mutta sitten niinku mikä on musta tosi, tosi hatunnoston arvoinen asia, että mun isän työ on semmoinen, että se on vaatinut välillä asumista ulkomailla, välillä toisessa kaupungissa. Ja tietenkin, kun on ollut lapsia, meitäkin on ollut kolme. Mun äiti on pyörittänyt yksin sitä lapsiarkea kolmen lapsen kanssa. Se on ollut aikamoista. Semmoisissa tilanteissa, että ei ole ollut mahdollista, että lapset vaihtaisivat koulua joka pari vuoden välein. Eli sen verran mun vanhemmat oli niin miettinyt, suunnitellut sen elämän niin, että esimerkiksi yritetään niin, että alaaste tai yläaste pystyttäisiin käymään samalla paikkakunnalla. Mutta koska mun vanhemmat, ja tälläkin hetkellä mun vanhemmat on semmoisessa tilanteessa, että mun isä asuu viikot eri paikassa kuin äiti töiden takia. Niin kuin mä oon nähnyt sen esimerkin, kuinka he on niin kuin 
niin sellaisena vahvana yksikkönä kuitenkin tämmöisistä käytännön haasteista huolimatta pyörittänyt sitä yhteistä arkea ja hoitanut sitä parisuhdetta ja saanut sen toimimaan. Niin mulla on myös aika vahva esimerkki. Mun vanhemmat on siis ollut yhdessä yli 40 vuotta. Niin mä uskon, että toi varmasti on muokannut myös sitä mun ajatusta siitä, että mihin parisuhteessa pystytään, jos oikeasti halutaan. Mutta mä uskon, että etäsuhde voi myöskin vahvistaa suhdetta, mm. koska siinähän on oikeasti oltava tosi vahva luottamus siihen toiseen, koska muutenhan siitä ei tule mitään. Koska kun sä et näe toista tyyppiä, että sä tiedä, mitä se tekee päivisiä ja niin poispäin, niin sä luotat 100 prosenttia siihen, että hei, tää on kuitenkin me, vaikka me ei nähdä koko ajan. Siinä on pakko luottaa. Niin. Mä en nyt sano sitä, että jos asutaan yhdessä, niin ei olisi luottamusta, mutta tota, niin, se side voi vahvistua. Ja sitten silloin, kun nähdään, niin ollaan niin läsnä ehkä siinä, kun ollaan yhdessä. Mutta sitten siinä on se kääntöpuoli. Että välillä myöskin sitten, että kun se on niin hetkittäistä ja ei ole ehkä sitä arkea, niin sitten se parisuhde elää, että mä tietyssä kuplassa. Ja tämä on sitten se pelko, koska mä muistan, kun mä muutin Suomeen ja me muutettiin sitten suoraan yhteen mun eksän kanssa. Ja oli tietty semmoinen niin kuin jännä pissa housussa lentokoneessa, kun miettii sitä, että okei, että nyt me muutetaan ensinnäkin A yhteen, mitä jos tämä ei toimi. Ja se, että mitä jos tämä arki niin nyt puhkaisee tämän meidän romanssi- ja kuplan. Mutta toisaalta, kun sä oot kaukosuhteessa, niin silloin kun te olette yhdessä, esimerkiksi jos asuu eri maissa, niin mä asuin silloin mun eksaluona, kun mä olin Suomessa käymässä ja mä olin meillä pidempiäkin aikoja ja hän asui mun luona Lontoossa, niin tietyllä tavalla mehän asuttiin heti yhdessä. Mm-hmm. Että et on jotenkin todella semmoinen vähän kiaroutunut tapa aloittaa suhde, koska sä hyppäät tosi nopeasti tiettyihin niin kuin suhteen tämmöisiin riitteihin esiin yhteen asumiseen. Mutta sitten se arki tulee myöhemmin. Sitten kaiken jotenkin vähän oudossa järjestyksessä. Toi on sairaan hyvä pointti, koska siinä on just se, että silloin kun ollaan yhdessä, niin ollaan tosi symbioottisesti mm-hmm. yhdessä. Koska ne on ne harvat hetket, kun saadaan sitä yhteistä aikaa ja ehkä just asutaan ja tavallaan yhdessä hyvin varhaisessakin vaiheessa. Mutta sitten taas ollaan niinku tosi pitkiä aikaeroja. Se on ihan totta, että silloin kun ollaan yhdessä, niin tutustutaan jotenkin intensiivikurssilla toisiinsa. <tos> Mutta sitten siinä myös, niin kuin sanoit, niin joskus tämmöisessä etäsuhteessa voi käydä niin, että se on se, vähän semmoista, se huumahan pitkittyy tuommoisessa tilanteessa helposti. Se on sitä uudelleen rakastumista ja kiikkoa koko ajan. <tos> no en mä siitä tiedä, <tos> no mutta, 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 mutta sellaista, niin kuin, että, että kun se yhteinen arki puuttuu, niin sitten voi olla, se voi olla niin kuin hyvä ja huonoa. Se, se voi pitkittää sitä semmoista rakastumisen huumaa, mutta samaan aikaan saattaa joskus käydä myös niin, että semmoinen suhde, joka ei alun alkujaankaan olisi päässyt kovin pitkälle sellaisessa normaalitilanteessa, niin pitkittyykin yhtäkkiä tosi pitkäksi, koska ei päästä siihen niin kuin sellaiseen läheisyyden tilaan, että sä näkisit, onko sillä suhteella niin kuin realistisia selviytymismahdollisuuksia semmoisena normaalina lähisuhteena. Itse asiassa tästä voitaisiin vähän keskustella vielä siitä, että mitä haasteita te näette, että niin kuin etäsuhteessa on tai miksi ihmiset ehkä ajattelee, että se on vaikeaa tai siihen ei pystyisi. Ja yksihän on tietysti se läheisyyden puute. Tosi monelle semmoinen fyysinen puoli suhteessa on tosi tärkeä ja se tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta, että oltaisiin siitä rakkaasta ihmisestä fyysisesti erosta pitkiä aikoja kerrallaan ja ei välttämättä kuukausia harrasteta seksiä tai mitä kaikkea tämmöistä, niin kuinka vaikeaksi te koitte tämän fyysisen etäisyyden siinä mm. tai tämän läheisyyden puuttumisen siinä etäsuhteessa? No mulla se ei nyt silleen ollut se pahin juttu. Toki mm. oli ikävä ja niin kuin mm. tässä on nyt monta kertaa tullut esille, niin se ikävä on joskus hyvä juttu ja se pitää tavallaan se suhteen siinä mielessä yllä. Mutta niin just se, että nykyään meillä on niin helppoa, koska pystyy skypettää ja 
koko ajan olemaan mm. FaceTime-kontaktissa sen toisen ihmisen kanssa. Et en, mä en jotenkin kokenut sitä haasteena, mutta tosiaan haasteena oli ehkä sitten se luottamus, koska ei tiennyt yhtään, mitä se toinen puuhailee. Ehkä mun mielestä just se, että siis se luottamus olisi ollut se haaste, vaikka me oltaisiin asuttu samassa maassa alusta lähtien. Mutta mm. nimenomaan se on ehkä just se ollut enemmänkin kuin se, että ei ole fyysisesti kontaktissa toisen kanssa. Ehkä se tässä tapauksessa saattoi olla nimenomaan just siinä henkilössä se, miksi se luottamus oli vaikeaa. Mutta se oli jännä, kun sä sanoit tuossa, että joo, että on FaceTime, on Skype, mutta mä muistan sen, että sitten kun rupesi tulettaa, että okei, että nyt joko me ryhdytään samassa maassa tähän suhteeseen tai sitten, että on tässä, koska se, se rupesi olemaan se ikävä, mutta ehkä siis se oli, mikä on ihanaa, että tarkoitti, että se oikeasti, että tämä ei enää riitä, mä haluan enemmän. Sen takia me muutettiin sitten saman maan ja katon alle ja kaikki tämä, mutta mä muistan ne hetket, kun sä olit siis Skypeissa ja oli enemmänkin tämä, että tosi kiva jutella, tosi kiva nähdä sut, mutta mä halusin nyt niin kuin ruudun läpi tulla ja ottaa susta kiinni. Et se oli, rupesi olemaan se, että kyllä mä kaipasin sit sitä oikeasti läheisyyttä, että saisi edes oikeasti halata toista ihmistä. Et kyllä mä oon aika semmoinen fyysinen ihminen, että mä, mä kyllä haluan niitä kosketuksia. Niin se on mulla rehellisesti kyllä se, että on, voi jutella puolimessa, voi kaikki toi ja se on ihanaa ja mutta kyllä siinä jossain vaiheessa tulee semmoinen, että hemmettiin, että nyt oikeasti voiko joku vaan halata mua, please. Ja siis joillekin voi olla myös haastavaa tämmöisessä etätilanteessa. Sehän riippuu tosi paljon siitä sen suhteen dynamiikasta. Mutta monelle voi olla myös siinä etätilanteessa haastavaa yksinkertaisesti ylläpitää sitä niin tunnetta. Mm. Että sehän riippuu varmasti paljon siitä niin suhteen sisäisestä kommunikaatiosta, että miten onnistutaan luomaan semmoinen kommunikaatiokulttuuri. Mutta monille käy vaan niin, että sitten se etäisyys ikään kuin väljähdyttää ne tunteetkin niin. siinä matkalla. Ja sitten yksi tämmöinen ihan niinku käytännön haaste, niin on se reissaaminen. Reissaaminen ja rahanmeno. Se, siis se on kallista ylläpitää. Ja tänä päivänä kyllä mä mietin oikeasti vaikka sitä, että mulle tulee aika paljon lentoja esimerkiksi sen takia, tai meille yhdessä tulee lentoja aika paljon sen takia, että me ylläpidetään tätä meidän suhdetta. Mä mietin ihan niin ilmastovaikutuksia, mm. että tämä on hirveän epäekologista olla mm. etäsuhteessa, plus niin kuin kallista, koska kyllähän ne lennot maksaa. Ja, ja ylipäänsä se reissaaminen on aika raskasta, että välillä jos jatkuvasti joutuu elämään niin kuin kahden maan väliä, niin se on aika moista. Niin kuin, no, kaikki tietää, miten raskasta niin kuin matkustaminen ja lentäminen ja lentokoneessa istuminen ja lentokentillä odottelu on. Mä en ikinä tule ymmärtää sitä, miten mun yksi ystävä, se pyöritti semmoista yhtälöä, Varmaan neljä vuotta, että se oli suomalainen, sen poikaystävä oli myös suomalainen, mutta poikaystävä asui Ruotsissa. Hän itse asui Lontoossa opiskelemassa ja hänellä oli työprojekteja ja perhe Suomessa. Eli hän reissasi semmoista kolmiota, sille Lontoa, Tukholma, Helsinki ja vielä Suomen sisällä mm. sitten vähän kauemmas omaa perhettä tapaamaan. Neljä vuotta silleen, että hän ei varmaan ollut kahta viikkoa pidempään samassa maassa kerrallaan. Mutta tuosta tuli mieleen, kun sä sanoit kahta viikkoa pidempään, koska silloin, kun me aloitettiin meidän kaukosuhde, no mun eksähän kommentoi silloin, kun muuttiin Suomeen, että kun jengi sanoi, että Riina muutti Suomeen, ja silleen, tästä tuli aivan liian pirukallista, että ei enää ole vähän liian raskasta. Siis ihan oikeasti. Mutta tota, ja sitten kun nähtiin myöskin, kun se tuli esimerkiksi Lontooseen, mentiin ulos syömään ja pidettiin, että siinä menikin oikeasti, mm-hmm. sitten vähän elosteltiin menemään. Mutta tota, silloin hänellä ja hänen yhteenkumppanilla oli myöskin kämppävuokralla Barcelonassa. Niin me nähtiin Akselilla Lontoon, Barcelona, Helsinki. Ja mä muistan, että tämä kesti vain puoli vuotta. Mutta jossain vaiheessa mä totesin, että mä en ole ollut kahta viikkoa pidempään samassa maassa 
oli mennyt neljä kuukautta tai joku tämmöinen. Ja kyllä se huomasi, että samalla yrität mun kuitenkin pyörittää sitä sun arkea, mikä sulla on silloin siellä maassa. Ja mä kävin kouluun ja mulla oli ystävät ja elämä siellä. Niin kyllä se huomasi, että se rupesi oikeasti aika raskaaksi. Että sen takia myöskin tuli tämä päätös, että okei, nyt mennään päättää, että mitä me tehdään. Mä luulen, että meidän tapauksessa sitä helpottaa just tämä esimerkiksi mun työn vapaus. Että, että mä pyst- hänelläkin on ollut sellainen tilanne, että on pystytty olla ehkä niinku kerralla pidempiä aikoja yhdessä tai ja, ja se on nähtävissä, että tulevaisuudessakin munhan on mahdollista mennä sinne vaikka kuukaudeksi kerrallaan tyyppisesti sitten, sitten kun käytännön asiat saadaan siihen pisteeseen, mutta, mutta että toi on, toi on kyllä raskasta toi jatkuva reissaaminen. Jos mietitään taas sit niitä hyviä puolia, no niitä on tässä tullutkin, on puhuttu siitä, että alkuhuuma voi kestää kauemmin ja, ja silloin jää tilaa sille omalle elämälle ja omalle ajalle eri, eri tavalla ja just se, että se yhteinen aika silloin, kun sitä on, niin sitä todella arvostaa. Että ei roikuta kännykkä kädessä jotain tekemässä ihan muita asioita, kun se toinen on siinä läsnä, vaan silloin oikeasti keskitytään siihen ja ollaan läsnä. Ja sitten toisaalta mä oon ajatellut myös sitä, että tämmöinen etätilanne, niin sehän pakottaa olemaan aika luova ja keksimään semmoisia niin kivoja tapoja olla niin läsnä sille toiselle ja huomioida sitä toista arjesta. Että sanallinen viestintä korostuu hirveästi, kun... Kun, ei, kun ei, ei voi näyttää sitä huomiota sillä lailla niin kuin fyysisesti. Ja just me puhuttiinkin siitä, että on näitä keskusteluita. Että keskusteluyhteys pysyy ehkä niin kuin eri tavalla yllä, kun on se oma erillinen elämä siellä omassa kotipaikassa. Mutta kyllähän siis kaukosuhde vaatii aika paljon niin kuin joustavuutta ja, ja semmoista panostusta. Että pitää olla aika varma tunne siitä suhteesta, että sen vaivan jaksaa nähdä. Mm. Niin se on mun mielestä niin kuin ihana asia, koska se, että se toinen niin kuin jaksaa nähdä tämän kaiken vaivan, niin tekee mulle myös semmoisen olon, että, että hän todella haluaa olla mun kanssa. Mutta mä haluaisin antaa itse yhden semmoisen mun mielestä sairaan hyvän vinkin, kun aina kysellään, että voiko se kaukosuhde toimia ja miten sen saa toimimaan. Niin mulla on tämmöinen hyvin käytännönläheinen vinkki nyt tämän niin kuin vajaan vuoden parisuhdekokemuksen pohjalta, että mitkä niin kuin on semmoiset perusasiat, mitkä auttaa sen suhteen ylläpidossa. Ja Mä oon itse napannut nämä vinkit yhdeltä mun ystävältä, joka on ollut seitsemän vuotta kaukosuhteessa. Mä en tiedä, pystyisinkö mä itse tähän, okay. mutta... Loppuuko se kaukosuhde ikinä? Kyllä se varmasti jossain vaiheessa loppuu, mutta hän on semmoisessa työssä, että hän joutuu matkustamaan ympäri maailmaa. Tämä mies on semmoisessa työssä, jossa hän ei voi lähteä sieltä, missä hän Oi on. Ei. Tämä mies asuu vielä niin kuin tosi kaukana Singapurissa ja tämä mun ystävä reissailee ympäri maailmaa töiden puolesta ja hänen työ on hyvin liikkuvaista. Mutta siitä huolimatta hän on heti alusta alkaen ollut tosi niin kuin jotenkin tämmöisessä vahvassa, hyvässä parisuhteessa. Ja kun mä kysyin häneltä, että ootko koskaan miettinyt eron mahdollisuutta, niin hän sanoi, että ei hän oikeastaan ole ikinä edes niin kuin tämän seitsemän vuoden aikana ajatellut, että, että ehkä tämä ei toimiskaan. Tai on toki ollut riitoja ja semmoista, mutta hän sanoi, että ei ole koskaan miettinyt tosissaan, että, että edes harkinnut eroamista. Ja mä sitten kysyin, että no mikä on teidän salaisuus, että millä te olette saaneet tämän toimimaan? Hän jakoi mulle muutaman sellaisen perusjutun ja näitä mä oon sen jälkeen myös omassa suhteessani noudattanut. Ja ne on hyvin yksinkertaiset. Etäsuhteessa on turha odottaa, että pitkällä tähtäimellä, varsinkin jos olemat elää tosi kiireistä ja semmoista itsenäistä elämää, että ihan koko ajan voisi olla sille toiselle läsnä joka päivä koko ajan tekstailemassa ja soittelemassa. Niin hänellä oli tämmöinen nyrkkisääntö, että kerran viikossa pitää olla yksi semmoinen kunnollinen pitkä puhelu. Et sillä pääsee jo tosi pitkälle, vaikka ei ehtisi monena päivänä jutella viikon aikana. Mutta se, että kerran viikossa antaa sille toiselle rauhassa aikaa, niin sillä pääsee jo pitkälle. Ja se saattaa joskus olla jopa enemmän kuin mitä jotkut ihmiset semmoisessa normaalissa lähisuhteessa keskittyen toiseen 
rauhassa keskustelee sen kiireisen arjen keskellä. Toinen juttu oli se, että yli kuuden viikon erossa olo käy raskaaksi. Hän oli niin itse huomannut omalla kohdallaan ja sen voin itsekin allekirjoittaa. Eli kerran viikossa vähintä kunnon puhelu ja pyrkii siihen, että ei tulisi kauheasti pidempiä aikoja erossa kuin kuusi viikkoa. Näillä neuvoilla on itse huomannut, että homma etenee hyvin. Näillä eväillä kaukosuhteessa. <laughs> Mutta harvemmin kukaan siihen niin tarkoituksesta lähtee. No ei, sit, kun, ei, sit, kun siihen ajaudutaan, niin näillä voi ehkä selvitä. Mutta sen mä myönnän, että mä oon niitä henkilöitä, jotka on joskus sanonut, että mä en ikinä pystyisi kaukosuhteeseen. Ja olin puoli vuotta sellaisessa ja tällä mm. hetkellä myöskin jonkinlaisessa semmoisessa symbioosissa. Aivan. Hei, tähän loppuun, kun on puhuttu tästä parisuhdemeiningistä, niin ihan kaukosuhteisiin liittymättömästi oikeastaan niin kuin mihin tahansa parisuhteeseen, niin mä haluaisin tässä loppukevennyksenä kysyä teiltä jonkun vinkin. Eli mikä on niin kuin teidän mielestä semmoinen neuvo, minkä te haluaisitte antaa tai minkä te olette huomannut tärkeäksi asiaksi itse omissa parisuhteissanne tai olette oppinut menneistä parisuhteista? Mä sanoin just viime viikonloppuna, että be you, do you. Siis ja sama, takaisin tuli, että on se syy, miksi tykkää susta, koska sama pätee. Siis tarkoittaa se, että antaa oikeasti toisen olla oma itsensä ja tehdä sitä omaa juttua. Eikä yritä väkisin vääntää sille jollekin urille, mitkä ei sovi sille henkilölle. Koska silloin hän ei, hän ei ole myöskään omalla itsellensä aito. Ja miksi haluaisit olla ihmisen kanssa, joka sitten, että hän ei ole sitä. Miksi pakottaa ja... No, ja sitten myöskin me ollaan ehkä siinä iässä, että ihmiset voi muuttua. Mm. Niin, tai ainakin aika turha toivoa ehkä yrittää tässä vaiheessa niin. yrittää Älä kauheasti muuttaa toista. Mitäs Petra? Tuohon liittyen ehkä, ehkä vähän samanlainen neuvo on se, että kaiken niin pohja on se ymmärrys, mm. että yritä ymmärtää toista. Että vaikka on sellainen tilanne, että mitä hittoa toi puuhaa tai näin, <laughs> niin sitten tavallaan hetkeksi vaikka rauhoittuu ja miettii, että asettaa itsensä sen toisen saappaisiin. Että mikä siellä on vaikka meneillään, on vaikka työstressiä tai, mm. tai huonosti nukuttu yö taustalla tai jotain muuta vastaavaa. Niin sitten se riitatilanne tai mikä vaan nihkeä tilanne tai mikä vaan tilanne siinä parisuhteessa saattaa ollakin, mikä vaatii sitä ymmärrystä, niin se vähän niin kuin Aukeaa. Mm. Et mun mielestä se on niinku tosi hyvä neuvo. Tämä ei ole mun itse oma originellinen neuvo, vaan Buddha on mun mielestä tämän, tämän neuvon antanut joskus. Tuossa on ehkä just tuossa neuvossa se, että kaikki ei aina liity suhun tai siihen Jet. suhteeseen, mm. vaan se voi, siellä ihmisen elämässä on muitakin asioita, jotka voi vaan niinku heijastua siihen parisuhteeseen, vaikka kaikki ei tarvitse ottaa niin henkilökohtaisesti. Mm. Just näin. No, jos mä sanoisin yhden neuvon, niin... Mä oon itse lukenut tämän, tämän Sofia Ruudun blogista ja tämä oli musta niin hyvä ajatus, että mä tätä pitkäksi aikaa miettimään. Samaistun tähän tosi vahvasti ja hän kirjoitti siinä joskus blogissaan, että ole antelias ajan suhteen. Eli se, että antaa toiselle sitä omaa aikaa, antaa tilaa. Hänelläkin on jo perhettä ja niin kuin heillä on lapsia, jolloin tietysti siitä omasta ajasta voi olla niin kuin välillä tosi, sitä voi olla tosi vaikea löytää siinä kiireisessä lapsiperhearjessa. Ja hän kirjoitti just siitä, että aina asiat ei mene niin kuin 50-50. Ja se, että rupeaa kyttämään ja laskemaan ja niin kuin vahtaamaan, että onko molemmat nyt saanut yhtä paljon kaikkea ja sinä olit silloin vapaalla, kun minä hoidin ja muuta, niin silloin ollaan jo niin kuin matkalla. Ja sehän on ihan mahdotonta. Se on mahdotonta. Ja myöskin se täytyy muistaa, että ihmisillä voi eri hetkissä olla eri tarpeet. Että silloin, kun toinen on tosi väsynyt, niin antaa sille vähän enemmän silloin, kun itsellä on sitä jaksamista paremmin. Ja sitten se tulee takaisin jossain hetkessä. Ja tämä toimii muunkin kuin ajan suhteen. Et vaikka just silloin, kun itsellä on niin kuin parempi tilanne elämässä ja jaksamista, niin antaa siimaa sille toiselle vähän enemmän ja antaa sen ottaa vähän rennommin, jos se siitä tarvii. Ja sitten tulee varmasti takaisin siinä hetkessä, kun tilanne onkin toisinpäin. Hmm. 
Hmm, hyvin sanottu. Kyllä. Hei, kiitos tosi hyvästä keskustelusta. Ees kerralla on Petran vetovastuu. Mistä puhutaan silloin? Puhutaan elämämme miehistä. Liittyy vähän aiheeseen. Oh. Vähän. <laughs> Ihanaa. Hmm. Yes. Mä teen viikko. viikko. Moikka. Ciao, ciao. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.